0: Bonjour et bienvenue à tous, je m'appelle Pauline et dans ce podcast, j'ai envie de partager mes réflexions sur le chemin d'une vie plus authentique. Si jamais ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou bien vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parler pour Parler, le podcast qui se laisse écouter. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous publie la suite de mon épisode sur l'arrêt de la cigarette. Donc dans cet épisode, euh, je vais vous raconter comment j'ai arrêté pour de bon, euh, les petits conseils que je peux vous donner lorsque vous avez envie d'arrêter et surtout comment je me sens aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très bonne écoute donc juste pour vous rappeler un peu l'ambiance dans laquelle on était dans l'épisode d'avant, euh, là je viens d'arrêter, on est à la veille du déconfinement et vraiment euh, je suis chargée à bloc, vraiment je suis trop contente, euh, je me dis que ça y est, j'ai arrêté de fumer, j'ai une motivation et un engouement et un entrain qui est incroyable. Donc voilà, la première journée se passe et arrivent les trois premiers jours. Ça a été très dur pour moi les trois premiers jours pour plusieurs raisons. Déjà parce que bah, je, forcément je me mettais une pression qui était monstrueuse. J'avais super peur de recraquer, euh, j'avais l'impression de marcher sur un fil. Et en plus de ça, parce qu'en fait mon corps était en train de se sevrer. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que je ne pensais pas vivre de cette manière et avec une telle intensité. J'ai eu l'impression euh, d'arrêter de prendre de la cocaïne à ce moment-là. C'était hallucinant, j'avais des sueurs froides, j'avais des picotements dans le corps, je me sentais euh, presque absente à des moments, mes mâchoires étaient contractées en permanence et j'ai eu super mal au ventre pendant euh, bah, quasiment une semaine en fait, ça a été très très dur. Et mon copain à côté avec ses insomnies, je me disais « bah ok, d'accord, on n'est pas tous égaux ». Mais malgré ça, euh, je, je tenais bon et je voulais pas lâcher et je savais que bah, ça passerait à un moment donné. Et c'est vraiment l'idée à laquelle je me suis accrochée à partir de ce moment-là et euh, pendant des mois en fait. ça a été une idée qui est vraiment, ça a été un, 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 un mantra que j'ai eu dans ma tête en permanence. Ça aussi, ça passera. Et là, j'ai commencé à faire quelque chose aussi qui a été très fort et très important dans mon arrêt, c'est que j'ai regardé beaucoup documentaire sur l'industrie du tabac. J'ai appelé ça la thérapie par le choc. L'effet attendu fut évidemment radical. Dans l'ordre des choses qui m'ont poussé à arrêter de fumer, il y a eu ma santé, mon argent et enfin ne plus alimenter les horribles industries du tabac. Je me suis retrouvée exposée à tout ce que je voulais pas voir. C'était évident, me diront certains, Pauline, enfin voyons, Philippe, Maurice, Malboro, etc. Sauf que, Lorsqu'on ne veut pas voir l'envers du décor, la force du déni est gigantesque. Et j'ai tenu bon. J'ai tenu bon. Les jours passent. Les jours passent. Vraiment, j'étais... Euh, j'étais super fière de moi. J'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose d'incroyable. J'avais toujours des désagréments, malgré les jours qui passaient. Mais je tenais bon. Donc j'étais vraiment contente. Et ensuite... Il y a eu le retour à la vie, des confinements, tout ça, tout ça. Et j'ai dû vivre les premières contrariétés sociales. Par exemple, des disputes avec mon copain, euh, au travail quand ça n'allait pas, avec des clients, des conversations un peu, un peu fortes avec mes proches. Tout un tas de nouvelles émotions à appréhender et à gérer différemment. Forcément, me direz-vous. Et puis, euh, un peu près un mois après euh, le, le début de mon arrêt, il y a eu un événement que je n'avais pas vu venir. Le genre de claque magistrale que te balance la vie à des moments. Le genre de truc auquel personne n'est jamais prêt. J'ai vécu la perte d'un membre de ma famille, euh, du cercle le plus proche. Et sans aucun signal on n'est jamais vraiment préparé à ce genre de choses mais là vraiment ça a été brutal et à ce moment là précisément j'ai vraiment eu l'impression de, de couler d'être comme aspiré au fond d'un gouffre et je vous mentirais si je vous disais que j'avais pas craqué j'ai racheté un paquet de cigarettes euh, j'en ai fumé trois à l'intérieur mais je me suis vite rendu compte que c'était absolument pas ce qui pouvait m'aider à atténuer ma peine. Au contraire, j'ai eu le sentiment de vivre une double peine. De un, j'étais triste, malheureuse et en deuil, et en plus de ça, euh, je reprenais une habitude que j'étais en train de combattre et que je voulais vraiment arrêter. Donc j'ai rapidement coupé court, je me rappelle, je sors du métro, je prends mon paquet de cigarettes, et je le jette à la poubelle. Vraiment, ça a été pour moi aussi libérateur à ce moment-là. Et une fois la plus grosse vague d'émotions passée, je commence à réaliser ce que je venais de vivre. Et j'ai compris que la vie sans béquille, c'est compliqué. C'est même plus douloureux. Mais c'est plus authentique. Et finalement, c'est aussi ça, vivre pleinement. Ressentir l'émotion sans vouloir directement l'étouffer dans une bouffée. J'ai eu le sentiment de vivre des émotions intensément pour la première fois. J'ai accepté de faire face pour moi, mais aussi pour les autres. Ne rien lâcher, ne rien lâcher, parce que ça aussi, ça passera, ça aussi, ça passera. Dans ce qui m'a également aidé à tenir le coup, ça a été le sport. Vraiment, le sport, ça a été mon... ma zone de décharge. Ça a été mon défouloir. J'ai pu vraiment m'éclater et avoir une zone comme ça où je pouvais mais... tout donner. Et je me suis promis d'être régulière par rapport à ça. Et j'ai tenu. J'ai fait des séances de sport très régulièrement durant plusieurs, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, ça fait un an que... Je lâche pas et que je continue à faire du sport régulièrement, et ça m'aide beaucoup. Si jamais certains ou certaines d'entre vous se posent la question de savoir si c'est automatique de prendre du poids lorsqu'on arrête de fumer, ça dépend des gens. Mon copain, lui, n'a pas du tout pris de poids. Moi, par exemple, j'ai pris 15 kilos. Voilà. <rire> C'était pas forcément euh, un bonheur, évidemment. C'est pas quelque chose que j'ai évidemment bien vécu. Mais, écoutez... J'étais pas forcément à l'aise, j'étais pas forcément contente, mais c'est pas grave, parce que je savais que ça aussi, ça passerait. Là je vous dépeins un tableau qui est quand même plus ou moins euh, idyllique, mais il y a eu vraiment des moments où j'ai voulu arrêter d'arrêter. Il y a eu des moments qui ont été très durs, il y a eu des moments qui ont été très sombres, où je me suis dit stop J'en vois tout balader. Ça vaut pas le coup, en fait. Je souffre trop par rapport à ce que ça va m'apporter. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas l'arrivée. Je ne savais pas ce que ça faisait. Mais par contre, ce que je savais, c'est que j'étais plus mal aujourd'hui que je n'étais quand je fumais. Et il y a eu des moments où ça a été dur. Où j'ai vraiment voulu arrêter. Et c'est à ce moment-là où l'introspection, elle a été la plus brutale. Mais aussi la plus bienfaitrice. C'est à ce moment-là que je me suis prouvé la valeur de mon engagement envers moi-même. Ça a été un combat entre moi et moi pour arrêter de fumer, mais j'ai aussi été entourée. J'ai été entourée par l'homme qui partage ma vie, qui est incroyable et très fort mentalement. Et vraiment, il a été présent à chaque étape avec autant de bienveillance que de lucidité. Et c'est lui qui m'a le plus aidée dans mon sevrage. Il m'a aidée à tenir mes promesses et à rester intègre à mes choix. Il y a aussi eu mon frère, qui m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais, qui m'a dit, Pauline, si tu arrêtes de fumer, tu auras toujours envie de fumer. Toute ta vie, tu auras envie de fumer. Et tout un tas d'autres gens qui m'ont évidemment soutenue et accompagnée et je leur en suis vraiment très reconnaissante car sans eux, le chemin aurait été vraiment différent puis le temps passe et plus le temps passe, plus je me sens à l'aise, légère et en forme dans mon nouveau mode de vie je sentais que le plus dur était vraiment derrière moi au moment où j'enregistre ce podcast, cela fait plus d'un an que j'ai arrêté de fumer. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir déplacé une montagne. Je me sens si fière de moi. J'ai rarement ressenti autant de fierté et de, de bienveillance envers moi-même. Mon estime de moi, elle s'est considérablement améliorée. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans ma propre vie. Et surtout, beaucoup plus à l'aise avec mes émotions. Il y a certaines choses qui n'ont pas vraiment changé, euh, j'ai toujours envie de fumer, j'ai toujours le sentiment après un repas, le matin avec mon café, parfois, d'avoir envie de fumer. Mais c'est pas grave, parce que j'étais prévenue, et je sais aussi que ça fait partie du processus. C'est un peu comme une cicatrice, un peu comme un rappel, toujours, de l'erreur que j'ai faite, mais aussi de la victoire que j'ai gagnée. Il y a tout un tas d'améliorations dont je ne me doutais pas au départ. De choses dont on parle quand on veut te donner l'envie d'arrêter de fumer, mais qui font vraiment plaisir une fois que c'est fait. Le souffle, qui est un peu moins court, le fait d'avoir un teint qui est euh, moins euh, gris, plus de légèreté, plus de, de spontanéité. Voilà, ça a été des choses qui, pour moi, ont été vraiment... Euh, incroyable à vivre et à ressentir encore aujourd'hui. Alors si jamais, toi aussi tu as envie de gravir cette montagne, si jamais toi aussi tu t'as envie d'arrêter de fumer et que ça te paraît insurmontable, je vais pas te mentir, tu vas en chier. Mais je veux aussi te dire que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Tu voudras sûrement abandonner, mais rares sont ceux qui te disent qu'ils regrettent d'avoir arrêté. Malgré toutes les bonnes raisons qui te poussent à continuer aujourd'hui, Sache que tu ne seras jamais seul dans ta démarche. Déjà parce qu'il existe plein d'aides, le gouvernement a mis en place un numéro gratuit, tabac infoservice, c'est le 3989. Tu peux aussi aller voir ton médecin, et même commencer une thérapie. Ce que je te recommande car c'est beaucoup plus rassurant d'avoir une oreille bienveillante et attentive pour entendre tes difficultés. Je vais te dire sûrement la phrase la plus nulle de l'histoire, mais pour le coup, il faut me croire sur parole. Si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Il est important d'en parler autour de toi, qu'un maximum de personnes soient au courant. Car le plus dur, c'est les premiers temps. Après, l'habitude prend le dessus sur l'addiction. Et c'est aussi important d'avoir son petit mantra, sa petite phrase à se répéter. Quand les temps sont durs, quand l'orage fait rage, et que toi, bah, t'es un peu perdu au milieu du cyclone, et tu te dis que finalement, le plus simple, ce serait juste de rallumer ta cigarette préférée. Moi, mon mantra à moi, ça a été, ça aussi, ça passera. Et vraiment, je m'y suis accrochée, comme à une bouée. Je te remercie infiniment de m'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que mon message a eu du sens pour toi, et que mon histoire a résonné un peu en toi. Si jamais tu es en train d'arrêter, tu peux vraiment être fier de toi, et si c'est dans tes plans, je te fais confiance pour arriver à ton objectif. Ne baisse jamais les bras, car la valeur que tu mettras sur ta réussite aura un vrai goût de victoire. Voilà, c'en est tout pour moi. Prenez soin de vous. Bisous.